Er spürte, wie sie zitterte, und sagte sich, dass es die Kälte sei, nicht Angst. Aber noch immer fehlten ihm die Worte. Kurz darauf tauchte von der Rialto-Seite her Vianellos bärenähnliche Gestalt am Ende des kleinen Campo auf. Der Wind wehte seinen Regenmantel nach hinten, und darunter sah Brunetti ein paar schwarze, hüfthohe Stiefel. Er drückte Flavias Arm. »Er ist da!« Sie löste sich langsam von ihm, schloss einen Moment die Augen und versuchte zu lächeln. »Geht's wieder?« »Ja«, sagte sie und nickte wie zum Beweis. Er zog die Eingangstür der Bar auf und rief nach Vianello, der über den Campo zu ihnen geeilt kam. Wind und Regen schlugen herein, dann stapfte Vianello in die überheizte Bar, die durch seine Anwesenheit gleich etwas kleiner wirkte. Er nahm seine Strickmütze ab und klatschte sie ein paar Mal gegen eine Stuhllehne, dass die Tropfen weit um ihn spritzten. Dann warf er die durchnässte Mütze auf einen Tisch und fuhr sich mit den Fingern durchs Haar, wobei er noch mehr Wasser um sich herum verteilte. Er schaute kurz zu Brunetti, sah Flavia an und fragte, »Wo ist es?« »Am Wasser, am Ende der Caledolera, das kürzlich restaurierte Gebäude, auf der linken Seite.« »Das mit den Gittern?« fragte Vianello. »Genau«, antwortete Brunetti. »Gab es in dieser Stadt eigentlich ein Gebäude, das Vianello nicht kannte?« »Was soll ich tun, Kommissario? Uns Zugang verschaffen?« Brunetti hörte das »uns« mit großer Erleichterung. »Ja, das Gebäude hat einen Innenhof, aber bei dem Wetter ist da wahrscheinlich niemand.« Vianello nickte zustimmt. Wer auch nur ein bisschen Verstand hatte, war an einem solchen Abend drin. »Also gut. Warten Sie hier, und ich sehe zu, was ich machen lässt. Wenn es das Haus ist, das ich meine, dürfte es keine Probleme geben. Dauert nicht lange.« »Geben Sie mir drei Minuten, dann kommen Sie nach.« Er sah kurz zu Flavia, griff sich seine Mütze und ging wieder hinaus in den strömenden Regen. »Was hast du vor?« fragte Flavia. »Ich will rein und sehen, ob sie da ist,« sagte er, wobei er noch keine konkrete Vorstellung davon hatte, was das bedeutete. Brett konnte überall in dem Palazzo sein, in jedem der zahllosen Zimmer. Oder sie war gar nicht mehr drinnen, sondern schon tot.« und ihre Leiche trieb in dem schmutzigen Wasser, das die Stadt erobert hatte. »Und wenn nicht?« fragte Flavia so schnell, dass Brunetti überzeugt war, sie müsse die gleiche Vision von Bretts Schicksal gehabt haben. Statt ihre Frage zu beantworten, sagte er, »Ich fände es besser, wenn du hier bleibst, oder geh in die Wohnung zurück. Du kannst nichts tun.« Sie ließ sich erst gar nicht auf eine Debatte mit ihm ein, sondern wischte seine Worte mit einer Handbewegung beiseite und fragte, er hatte doch jetzt Zeit genug, ja? Ehe Brunetti antworten konnte, drängte sie sich an ihm vorbei zur Bar hinaus und auf den Campo, wo sie ihren Schirm aufspannte und wartend stehen blieb. Er ging ihr nach und stellte sich schützend vor sie in den Wind. Nein, du kannst nicht mitkommen, das ist Sache der Polizei. Der Wind zerrte an ihnen, wehte Flavia die Haare ins Gesicht und in die Augen. Sie strich sie ärgerlich nach hinten und sah unbewegt zu ihm auf. Ich weiß, wo das ist. »Entweder komme ich also gleich mit, oder ich laufe dir nach.« Als er protestieren wollte, schnitt sie ihm das Wort ab. »Es ist mein Leben, Guido.« Brunetti wandte sich ab und bog in die Caledolera, zornrot im Gesicht, und drauf und dran, sie mit Gewalt in die Bahn zurückzubringen und dort anzubinden. Als sie sich dem Palazzo näherten, war die schmale Kalle zu seiner Überraschung leer. Von Vianello war nichts zu sehen. Die schwere Holztür schien zu. Als sie davor standen, wurde sie aber plötzlich von innen geöffnet. Eine große Hand erschien und winkte sie herein. Dann tauchte Vianellos Gesicht im spärlichen Licht der Kalle auf, grinsend und von Regenwasser überströmt. Brunetti zwängte sich hinein. Aber bevor er die Tür zumachen konnte, war Flavia schon hinter ihm in den Hof geschlüpft. Sie blieben einen Moment stehen, bis sich ihre Augen an die Dunkelheit gewöhnt hatten. »Viel zu einfach«, sagte Vianello und drückte die Tür hinter ihnen zu. Da sie nah am Kanal Grande waren, stand das Wasser hier noch höher und hatte den Innenhof in einen großen See verwandelt, auf den der Regen weiter heftig niederprasselte. Einzige Lichtquelle waren die erhellten Fenster auf der linken Seite des Palazzo, deren Schein in die Mitte des Hofes fiel, während die Seite, auf der sie standen, in tiefem Dunkel lag. Stumm stahlen sie sich alle drei aus dem Regen unter den langen Balkon, der an drei Seiten des Hofs am Gebäude entlang verlief. Hier waren sie fast unsichtbar, sogar füreinander. Brunetti machte sich jetzt klar, dass er rein impulsiv hergekommen war, ohne zu überlegen, was er tun wollte, wenn er erst drin war. 
Er war erst einmal in diesem Palazzo gewesen, und da hatte man ihn so schnell ins oberste Stockwerk geführt, dass er vom Grundriss des Gebäudes nicht viel mitbekommen hatte. Er erinnerte sich, an Türen vorbeigekommen zu sein, die von der Außentreppe zu den Zimmern in den einzelnen Stockwerken führten, wusste aber nicht, was dahinter lag, bis auf den einen Raum ganz oben, in dem er mit La Capra gesprochen hatte, sowie dessen Arbeitszimmer eine Etage tiefer. Außerdem kam ihm jetzt der Gedanke, dass er sich als Staatsdiener gerade an einer Straftat beteiligte, und mehr noch. Er hatte in diese Straftat nicht nur eine Zivilperson, sondern auch noch einen Untergebenen mit hineingezogen. »Warte hier«, flüsterte Brunetti, den Mund dicht an Flavias Ohr, obwohl das Rauschen des Regens seine Worte ohnehin übertönte. Es war zu finster, um zu sehen, wie sie darauf reagierte, aber er spürte, dass sie sich tiefer ins Dunkel zurückzog. »Vianello«, sagte er, wobei er nach dem Arm des Sergente tastete und ihn näher zu sich zog. »Ich gehe die Treppe rauf und versuche, hineinzukommen. Wenn es brenzlig wird, bringen Sie die Frau in Sicherheit. Kümmern Sie sich um nichts und niemanden, es sei denn, man versucht, sie aufzuhalten.« Vianelle brummte zustimmend. Brunetti drehte sich um und machte ein paar Schritte auf die Treppe zu, wobei er die Beine langsam durchs Wasser zog. Erst als er die zweite Stufe erreicht hatte, waren seine Füße endlich frei von dem hinderlichen Sog. Der Wechsel war so plötzlich, dass er das Gefühl hatte, mühelos nach oben zu schweben oder fliegen zu können. Diese Befreiung machte ihn jedoch auch frei, die beißende Kälte zu fühlen, die von dem eisigen Wasser in seinen Stiefeln und der durchnässten Kleidung ausging, die schwer an seinem Körper hing. Er bückte sich, zog die Stiefel aus und wollte schon weitergehen, drehte sich aber noch einmal um und schubste die Stiefel ins Wasser. Er wartete, bis sie untergegangen waren, dann machte er sich wieder auf den Weg nach oben. Am ersten Treppenabsatz blieb er auf dem schmalen Balkon stehen und drückte die Klinke an der Tür, die nach drinnen führte. Sie ließ sich zwar niederdrücken, aber die Tür war zugeschlossen und ging nicht auf. Er stieg weiter, doch auch auf dem nächsten Treppenabsatz fand er die Tür verschlossen. Er beugte sich übers Geländer und sah in den Hof, wo Flavia und Vianello stehen mussten, konnte aber nichts erkennen, nur das unruhige Lichtmuster auf der Wasseroberfläche, auf die es immer noch regnete. Zu seiner Überraschung ließ sich die oberste Tür öffnen und er fand sich am Anfang eines langen Flurs wieder. Er ging hinein, zog die Tür hinter sich zu und stand einen Augenblick still, im Ohr nur das Geräusch der Wassertropfen, die von seinem Mantel auf den Marmorboden fielen. Langsam gewöhnten seine Augen sich an das Licht im Gang, während er wartete und angestrengt lauschte, ob aus einer der Türen auf diesem Flur etwas zu hören war. Plötzlich schüttelte die Kälte ihn so, dass er den Kopf senkte und die Schultern hochzog, um irgendwo in seinem Körper etwas Wärme zu finden. Als er wieder aufsah, stand in einer offenen Tür nur wenige Meter vor ihm La Capra, den Mund halb offen vor Überraschung. La Capra fing sich als Erster und lächelte liebenswürdig. »Signor Poliziotto, Sie sind also wiedergekommen. Welch erfreulicher Zufall!« Gerade habe ich die letzten Stücke meiner Sammlung in die Galerie gebracht. Vielleicht möchten Sie jetzt einen Blick darauf werfen? Brunetti folgte ihm in die Galerie und ließ den Blick über die erhöhten Vitrinen und Postamente wandern. La Cabra drehte sich um und sagte, »Ach, geben Sie mir doch Ihren Mantel. Sie müssen ja halb erfroren sein, wenn Sie in dem Regen da draußen waren, in so einer Nacht.« Er schüttelte schon bei dem bloßen Gedanken den Kopf. Brunetti zog den Mantel aus und bemerkte, als er ihn La Cabra gab, wie schwer er von der Nässe war. Der andere war offenbar auch erstaunt über das Gewicht, und es fiel ihm nichts anderes ein, als ihn über einen Stuhl zu hängen, von wo das Wasser in kleinen Bächen auf den Boden lief. »Was führt sie diesmal zu mir, Dottore?« erkundigte sich La Cabra. Aber bevor Brunetti antworten konnte, fragte er, »Darf ich Ihnen etwas zu trinken anbieten? Ein Grappa vielleicht? Oder einen heißen Grog? Bitte! Ich kann nicht zulassen, dass Sie als Gast in meinem Haus so ausgekühlt herumstehen und nichts annehmen.« Ohne auf eine Antwort zu warten, ging er zu einer Sprechanlage an der Wand und drückte einen Knopf. Nach einigen Sekunden hörte man ein leises Klicken und La Capra sprach ins Mikrofon. »Bring uns bitte eine Flasche Grappa und einen Grog herauf.« mit einem Lächeln wandte er sich wieder Brunetti zu, ganz der vollkommene Gastgeber. »Es kommt gleich. Aber solange wir darauf warten, sagen Sie mir noch, Dottore, was führt Sie so bald schon zu mir zurück?« »Ihre Sammlung, Signora Capra. 
Ich habe mehr und mehr darüber erfahren und über Sie. Tatsächlich? fragte La Capra nach wie vor mit diesem Lächeln. Ich hatte keine Ahnung, dass ich in Venedig so bekannt bin. Auch anderswo, antwortete Brunetti. In London zum Beispiel. In London? La Capra mimte höfliches Erstaunen. Wie seltsam. Ich glaube nicht, dass ich in London jemanden kenne. Nein, aber vielleicht haben Sie dort Stücke für Ihre Sammlung erworben. Ach ja, das könnte wohl sein, antwortete La Capra immer noch lächelnd. Und in Paris, fügte Brunetti hinzu. Wieder war La Capras Überraschung einstudiert, ganz als ob er das Wort Paris erwartet hätte, nachdem Brunetti schon London erwähnt hatte. Bevor er jedoch etwas sagen konnte, wurde die Tür aufgestoßen und herein kam ein junger Mann, nicht der, den Brunetti bei seinem vorigen Besuch gesehen hatte, mit einem Tablett, auf dem Flaschen, Gläser und eine silberne Thermoskanne standen. Er stellte das Tablett auf einem niedrigen Tischchen ab und wandte sich zum Gehen. Brunetti erkannte ihn sofort, nicht nur nach dem Foto aus der römischen Verbrecherkartei, sondern auch an der Ähnlichkeit mit seinem Vater. »Nein, bleib hier und trink etwas mit uns, Salvatore«, sagte La Cabra. Dann zu Brunetti, »Was möchten Sie, Dottore? Ich sehe, wir haben Zucker. Soll ich Ihnen einen Gorg machen?« »Nein, danke. Ein Grappa genügt mir.« Jacopo Poli, eine zierliche, mundgeblasene Flasche, nur das Beste für Signor La Cabra. Brunetti trank das Glas in einem Zug leer und stellte es aufs Tablett zurück, bevor La Capra noch das heiße Wasser in seinen Rum gegossen hatte. Während La Capra mit Eingießen und Umrühren beschäftigt war, sah Brunetti sich im Zimmer um. Viele der Stücke ähnelten denen, die er in Bretts Wohnung gesehen hatte. »Noch einen, Dottore?« fragte La Capra. »Nein, danke«, sagte Brunetti, der wünschte, er hätte etwas gegen die Kälte tun können, die ihn noch immer schüttelte. La Capra beendete seine Zeremonie, trank vorsichtig und stellte dann sein Glas aufs Tablett. »Kommen Sie, Dr. Brunetti, lassen Sie sich einige meiner Neuerwerbungen zeigen. Sie sind erst gestern gekommen, und ich muß zugeben, dass ich mich königlich freue, Sie hier zu haben.« La Capra drehte sich um und ging zur linken Wand der Galerie, aber als Brunetti einen Schritt machte, hörte er es unter seinen Füßen knirschen. Er schaute zu Boden und sah dort ein Häufchen Tonscherben liegen. Auf einem der Fragmente war eine schwarze Linie, rot und schwarz, die beiden Hauptfarben der Keramik, die Brett ihm gezeigt und erklärt hatte. »Wo ist sie?« fragte Brunetti müde und frierend. La Capra blieb stehen, den Rücken zu Brunetti, und wartete einen Moment, bevor er sich umdrehte. »Wo ist wer?« fragte er dann mit schiefgelegtem Kopf und lächelte. »Dottoressa Lynch!« La Capra hielt den Blick weiter auf Brunetti gerichtet, der aber ahnte, dass etwas vorging, dass zwischen dem älteren und dem jüngeren Mann eine Botschaft ausgetauscht wurde. »Dottoressa Lynch?« wiederholte La Capra in erstauntem, aber immer noch höflichem Ton. »Meinen Sie die amerikanische Wissenschaftlerin, die über chinesische Keramiken geschrieben hat?« »Ja.« »Ach, Dr. Brunetti, Sie wissen gar nicht, wie sehr ich mir wünschte, sie wäre hier.« ich habe da zwei Objekte, sie gehören zu denen, die gestern gekommen sind, die mir allmählich etwas fragwürdig erscheinen. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob sie wirklich so alt sind, wie ich dachte, als ich sie, die Pause war winzig, als ich sie erworben habe. Ich würde alles darum geben, die Meinung von Dottoressa Lynch dazu hören zu können. Er sah zu dem jungen Mann, dann schnell wieder zu Brunetti. Aber wie kommen Sie nur darauf, dass sie hier sein könnte? »Weil sie sonst nirgendwo sein kann«, erklärte Brunetti. »Es tut mir leid, aber das verstehe ich nicht, Dottore. Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Ich rede von dem hier«, sagte Brunetti, indem er den Fuß ausstreckte und eine der kleinen Scherben zertrat. La Capra zuckte bei dem Geräusch unwillkürlich zusammen, aber er blieb dabei. »Ich weiß immer noch nicht, wovon Sie reden. Wenn Sie diese Scherben meinen, die lassen sich leicht erklären. Beim Auspacken war jemand sehr ungeschickt.« er blickte auf den Boden und schüttelte den Kopf, betrübt über den Verlust und ohne jedes Verständnis dafür, dass jemand so ungeschickt hatte sein können. »Ich habe veranlasst, dass die verantwortliche Person bestraft wird.« Brunetti merkte, dass sich hinter ihm etwas tat. Doch bevor er sich umdrehen und sehen konnte, was es war, trat La Capra auf ihn zu und nahm ihn beim Arm. »Aber kommen Sie doch und sehen Sie sich meine neuen Stücke an.« Brunetti riss sich los und fuhr herum, aber der junge Mann war schon an der Tür. 
eröffnete sie, lächelte Brunetti zu und war schon aus dem Zimmer geschlüpft und hatte die Tür hinter sich zugezogen. Von der anderen Seite hörte Brunetti das unverkennbare Geräusch eines Schlüssels, der im Schloss umgedreht wurde. Rasche Schritte entfernten sich draußen auf dem Gang. Brunetti drehte sich zu La Capra um. »Es ist zu spät, Signor La Capra«, sagte er, um einen ruhigen und vernünftigen Ton bemüht. »Ich weiß, dass sie hier ist. Sie machen alles nur noch schlimmer, wenn sie versuchen, ihr etwas anzutun.« »Entschuldigen Sie, Signor Poliziotto, aber ich habe nicht die geringste Ahnung, wovon Sie sprechen«, sagte La Capra. »Von Dottoressa Lynch. Ich weiß, dass sie hier ist.« La Capra lächelte und machte eine weit ausholende Handbewegung. »Ich weiß nicht, warum Sie so darauf bestehen. Ich meine, wenn sie hier wäre, dann wäre sie doch sicher hier bei uns, um sich an all dieser Schönheit zu erfreuen.« Seine Stimme wurde noch wärmer. »Sie wollen mir doch nicht unterstellen, dass ich ihr eine solche Freude vorenthalten würde, oder?« Brunettis Stimme war ebenso ruhig. »Ich glaube, es ist an der Zeit, die Komödie zu beenden, Signore.« La Capra lachte bei Brunettis Worten. »Oh!« »Ich glaube, der Komödiant sind Sie, Signor Poliziotto. Sie sind ungebeten hier in meinem Haus. Ich könnte mir vorstellen, dass schon Ihr Eindringen illegal war. Folglich haben Sie kein Recht, mir zu sagen, was ich zu tun und zu lassen habe.« Sein Ton wurde entschieden schärfer, während er sprach, und am Ende zischte er fast vor Zorn. Als er sich selbst so reden hörte, besann La Capra sich offenbar wieder auf seine Rolle, wandte sich von Brunetti ab und machte ein paar Schritte auf eine der Vitrinen zu. »Schauen Sie sich doch bitte einmal die Linien auf dieser Vase her an«, sagte er, »einfach zauberhaft, wie Sie sich bis auf die Rückseite schlängeln, finden Sie nicht?« Er zeichnete mit der Hand einen eleganten Bogen in die Luft, der die gemalte Linie auf der hohen Vase imitierte, vor der er stand. Ich fand es schon immer bemerkenswert, welch einen Blick für Schönheit diese Leute hatten, vor tausenden von Jahren, und doch waren sie schon verliebt in Schönheit. Er drehte sich zu Brunetti um, der Connoisseur verwandelte sich in den Philosophen und fragte, »Meinen Sie, das ist das Geheimnis des Menschseins, die Liebe zur Schönheit?« Brunetti ging auf diese Banalität nicht ein, und La Capra blieb vor der nächsten Vitrine stehen. Dann meinte er mit einem kurzen, nur für ihn selbstbestimmten Lachen, »Diese hier hätte Dottoressa Lynch sicher gern gesehen.« Etwas in seiner Stimme, so etwas anzüglich Gemeines, ließ Brunetti zu der Vitrine hinüberschauen, vor der La Capra stand. Er sah darin dieselbe Kürbisform wie auf dem Foto, das Brett ihm gezeigt hatte. Auf ihr erkannte man, aufrecht stehend und nach links strebend, einen Fuchs mit Menschenkörper. Fast identisch mit dem auf der Vase, von der Brett ihm ein Foto gezeigt hatte. Ungebeten stellte sich der Gedanke ein, wenn La Capra ihm diese Vase zeigte, dann nur, weil er von Brett nichts mehr zu befürchten hatte, dem einzigen Menschen, der um ihre Herkunft wusste. Brunetti warf sich herum und machte zwei lange Schritte zur Tür. Kurz davor drehte er sich zur Seite und riss das rechte Bein hoch. Dann trat er mit aller Kraft dagegen, unmittelbar unter dem Schloss. Der Stoß erschütterte seinen ganzen Körper, aber die Tür gab nicht nach. Hinter ihm lachte La Capra leise in sich hinein. »Oje, ihr Norditaliener seid so ungestüm. Bedauere, aber sie wird Ihnen zuliebe nicht aufgehen, Signor Poliziotto, da können Sie noch so fest dagegen treten. Sie sind wohl oder übel mein Gast, bis Salvatore von seinem Botengang zurück ist.« er wandte sich wieder den Vitrinen zu. »Dieses Stück hier stammt aus dem ersten Jahrtausend vor Christus. Ist es nicht wunderschön?« Beim Verlassen der Galerie schloss der junge Mann bedachtsam die Tür hinter sich ab und ließ den Schlüssel stecken, amüsiert bei dem Gedanken, dass sein Vater ja gut aufgehoben war, ausgerechnet bei einem Polizisten. Es war so widersinnig, dass er laut lachen musste, während er durch den Flur ging. Sein Lachen erstarb, als er die Tür nach draußen öffnete und sah, dass es immer noch goss. Wie konnten die Leute hier nur mit diesem Wetter leben und mit den dreckigen schwarzen Wassermassen, die schon aus dem Straßenpflaster emporquollen? Er wollte es sich nicht eingestehen, aber er hatte Angst vor diesem Wasser. Angst vor dem, was sein Fuß da womöglich berührte, wenn er hindurch wartete, oder schlimmer noch, was um seine Beine streichen oder in seine Stiefel rennen konnte. 
aber er glaubte, jetzt zum letzten Mal dahin durch zu müssen. Wenn das hier erledigt, wenn diese Angelegenheit bereinigt war, konnte er ins Haus gehen und warten, bis das widerliche Wasser zurückgeflossen war, in die Kanäle, die Lagune, ins Meer, wo es hingehörte. Er hatte nichts übrig für diese kalten adriatischen Fluten, die so anders waren als das weite, klare Türkisblau des ruhigen Mittelmeers vor den Fenstern ihres Hauses in Palermo. Er wusste beim besten Willen nicht, was seinen Vater bewogen hatte, in dieser schmutzigen Stadt ein Haus zu kaufen. Es diene der Sicherheit seiner Sammlung, behauptete der, da hier kaum eingebrochen werde. Dabei würde es auf Sizilien kein Mensch wagen, in das Haus von Carmelo la Capra einzubrechen. Sicher tat sein Vater das alles aus demselben Grund, aus dem er diese dämlichen Töpfe überhaupt sammelte, um sich in der Welt Ansehen zu verschaffen und als Herr zu gelten. Salvatore fand das absurd. Er und sein Vater waren Herren von Geburt, das mussten sie sich durch die Meinung dieser dummen Polentoni nicht erst bestätigen lassen. Noch einmal warf er einen Blick über den unter Wasser stehenden Innenhof und wusste, dass er jetzt Gummistiefel anziehen und dahin durchwarten musste. Aber der Gedanke daran, was er tun durfte, wenn er drüben war, gab ihm wieder Auftrieb. Es hatte Spaß gemacht, mit L'Americana herumzuspielen, aber nun war es an der Zeit, das Spiel zu beenden. Er bückte sich und zog ein paar hohe Gummistiefel über. Sie reichten ihm bis an die Knie, wo sie so weit geschnitten waren, dass der obere Teil sich nach außen bog wie Blütenblätter um den Fruchtknoten einer Anemone. Er zog die Tür hinter sich zu und stapfte mit schwerem Schritt die Außentreppe hinunter, wobei er den peitschenden Regen verfluchte. Unten durchpflügte er mühsam das Wasser auf dem Hof bis zur Holztür auf der anderen Seite. Selbst in der kurzen Zeit, seit er L'Americana dort eingesperrt hatte, war das Wasser weiter gestiegen und stand nun schon über dem untersten Brett der Tür. Vielleicht war sie ja inzwischen ertrunken. Selbst wenn sie es geschafft hatte, sich in eine der tiefen Mauernischen hinaufzuziehen, wäre es ein leichtes, sie zu ertränken. Er bedauerte nur, dass er nicht mehr die Zeit hatte, sie zu nehmen. Er hatte noch nie eine Lesbe vergewaltigt und konnte sich vorstellen, dass es ihm Spaß machen würde. Nun gut, vielleicht konnte man ja mit einem weiteren Anruf ihre Freundin, die Sängerin, herkommen lassen, dann hätte er immer noch die Chance. Sein Vater wäre wahrscheinlich dagegen, aber er musste ja nichts davon wissen, oder? Die Vorsicht seines Vaters hatte ihn schon um das Vergnügen des ersten Besuchs bei L'Americana gebracht. Statt seiner waren Gabriele und Sandro hingeschickt worden, und die hatten alles vermasselt. Mit diesem Gebräu aus Gewalt, Wut und Wollust im Kopf überquerte er den Innenhof. Wohl vorbereitet auf die Dunkelheit ringsum nahm er jetzt eine Taschenlampe aus seiner Jackentasche und ließ ihren Strahl über den Riegel wandern, der die niedrige Tür zuhielt. Er schob ihn mit einem Rock zurück und riss, schwer gegen den Druck des Wassers kämpfend, die Tür auf. Vor ihm öffnete sich ein hohes Gewölbe. Auf dem öligen Wasser trieben Tische und Stühle, die man während der Restaurierung hier untergestellt und dann vergessen hatte. Früher hatte dieses Gewölbe als innerer Brutzanleger gedient. Es lag einen halben Meter tiefer als der Innenhof und war gegen den Kanal Grande durch eine weitere schwere Holztür auf der anderen Seite abgeschottet, die mit einer Kette gesichert war. Es würde, wenn er mit L'Americana fertig war, keine Minute dauern, diese Tür zu öffnen und Brett ins tiefere Wasser des Kanals hinauszustoßen. Zu seiner Linken hörte er Wasser klatschen und richtete den Strahl seiner Taschenlampe dorthin. Die Augen, die ihm entgegenfunkelten, waren zu klein und standen zu eng beieinander, um einem Menschen zu gehören. Mit einem raschen Zucken des langen Schwanzes wandte das Tier sich vom Licht ab und schwamm gemächlich hinter eine schwimmende Kiste. Alle Wollust war dahin. Er ließ den Lichtstrahl langsam nach rechts wandern und leuchtete jede der Mauernischen ab, die inzwischen eine Hand breit unter Wasser standen. Endlich sah er sie in einer dieser Nischen kauern, die Beine hochgezogen, den Kopf müde auf den Knien. Der Lichtkegel wallte auf ihr, aber sie rührte sich nicht und sah nicht her. Es blieb ihm also nichts anderes übrig, als durch dieses Wasser zu warten, um an sie heranzukommen und es hinter sich zu bringen. Er gab sich einen Ruck und tat einen Schritt ins tiefere Wasser, streckte langsam den Fuß aus, bis er sicher war, dass er fest auf der ersten schleimigen Stufe stand, dann auf der zweiten. Er fluchte laut, als er fühlte, wie ihm das Wasser in den Stiefel lief. Am liebsten hätte er sich das lästige Ding vom Fuß gerissen, dann wäre er leichter vorwärts gekommen, aber er dachte an die kleinen roten Augen, die er drüben auf dem Wasser gesehen hatte, und ließ es. Zögernd, weil er wusste, was jetzt kam, 
setzte er den anderen Fuß ins Wasser und fühlte es auch schon in den Stiefel laufen. Er schob den rechten Fuß vor, denn obwohl er genau wusste, dass es nur drei Stufen waren, wollte er sich das doch lieber zuerst von seinen Füßen bestätigen lassen. Nachdem das geschehen war, richtete er die Taschenlampe auf die zusammengekauerte Gestalt in der Nische und wartete durch das Wasser, das ihm jetzt bis zu den Oberschenkeln reichte, auf sie zu. Im Gehen plante er, denn er war fest entschlossen, wenigstens noch ein bisschen Spaß für sich herauszuholen. Da er die Lampe nirgends ablegen konnte, musste er sie aufrecht in die Tasche stecken und hoffen, auch so genug Licht zu haben, um ihr Gesicht beobachten zu können, wenn er sie tötete. Sie sah nicht so aus, als ob sie sich noch groß wehren könnte, aber da hatte er in der Vergangenheit schon Überraschungen erlebt und hoffte auch diesmal darauf. Ein großes Gerangel wollte er nicht, schon gar nicht in diesem Wasser. Aber er fand, er verdiente zumindest eine symbolische Gegenwehr, wenn ihm schon alle anderen Freuden versagt waren, die er von ihr hätte haben können. Als er platschend auf sie zuging, hob sie den Kopf und sah ihn mit weit aufgerissenen, vom Licht geblendeten Augen an. »Ciao, Belessa«, flüsterte er lachend, das Lachen seines Vaters. Sie schloss die Augen und ließ den Kopf auf die Knie zurücksinken. Mit der rechten Hand steckte er die Taschenlampe so in seine Jackentasche, dass ihr Licht ungefähr in Richtung der Frau fiel. Er sah sie zwar nur undeutlich, aber er fand, es könnte ausreichen. Bevor er tat, was zu tun er gekommen war, konnte er der Versuchung nicht widerstehen, ihr ganz leicht an die Kinnbacke zu tippen, wie man ein teures Kristallglas antippt, um es klingen zu hören. Während er auf ihren Schrei wartete, drehte er sich momentan abgelenkt zur Seite, um die Lampe wieder aufzurichten, die in seiner Tasche nach hinten gekippt war. Und da er nach der Lampe und nicht nach seinem Opfer schaute, sah er nicht die geschlossene Faust von ihrer Seite hervorschießen. Er sah nicht die antike, eherne Gürtelschließe, die aus der Faust hervorstand. Er bemerkte sie erst, als ihre stumpfe Spitze sich in seinen Hals bohrte, genau da, wo Kinnbacken und Hals zusammentreffen. Er fühlte die Kraft des Stoßes und zuckte zurück vor dem Schmerz. Er taumelte nach rechts und schaute gerade noch rechtzeitig zu ihr hin, um einen dicken roten Strahl auf sie spritzen zu sehen. Als er begriff, dass es sein eigenes Blut war, schrie er auf, aber da war es schon zu spät. Das Licht verlosch mit ihm, als er ins Wasser fiel und versank. Das Geräusch des Schlüssels im Schloss ließ Brunetti und La Capra beide zur Tür sehen, in der gleich darauf ein vor Nässe triefender Vianello erschien. »Wer sind Sie?« herrschte La Capra hinan. »Was machen Sie hier?« Vianello beachtete ihn nicht und sagte zu Brunetti, »Ich glaube, Sie kommen besser mit, Kommissario.« Brunetti setzte sich sofort in Bewegung und ging wortlos an Vianello vorbei durch die Tür. Erst am Ende des Korridors, bevor er in den noch immer niederprasselnden Regen hinaustrat, fragte er, »L'Americana?« »Ja, Kommissario.« »Wie geht es ihr?« »Ihre Freundin ist bei ihr, Kommissario. Aber wie es ihr geht, kann ich nicht sagen. Sie war sehr lange im Wasser.« Ohne auf weiteres zu warten, stieß Brunetti die Tür auf und rannte die Treppen hinunter. Er fand sie gleich neben der Treppe, zusammengekauert unter Vianellos Mantel. In diesem Moment musste im Haus jemand Licht gemacht haben, denn plötzlich war der Innenhof von blendender Helligkeit erfüllt, so hell, dass die beiden Frauen zu einer dunklen Pieta auf dem niedrigen Gesims wurden, das entlang der Innenmauer des Hofes verlief. Flavia kniete im Wasser, einen Arm um Brett gelegt und hielt sie mit ihrem Körpergewicht an der Mauer aufrecht. Brunetti beugte sich über die beiden Frauen, die er nicht zu berühren wagte, und rief Flavias Namen. Sie sah zu ihm auf, und das blanke Entsetzen in ihrem Blick zwang ihn, die andere Frau genauer anzusehen. Bretts Haare waren blutverklebt. Blut lief ihr am Gesicht und vorn an der Kleidung hinunter. »Madre di Dio«, flüsterte er. Vianello kam platschend hinzu. »Rufen Sie in der Questura an, Vianello«, befahl Brunetti. »Nicht von hier, von draußen. Die sollen uns ein Boot mit allen verfügbaren Leuten schicken und eine Ambulanz.« Vianello war schon auf dem Weg, bevor Brunetti das letzte Wort ausgesprochen hatte. Als er die schwere Eingangstür öffnete, entstand eine kleine Welle, die sich über den Hof ausbreitete und gegen Brunettis Beine schwappte. Von oben hörte er La Capras Stimme. »Was ist denn los da unten? Was geht da vor?« Brunetti blickte von den beiden Frauen, die reglos mit umeinander geschlungenen Armen verharrten, nach oben. La Capra stand von Lichtschein umgeben, der von hinten durch die Tür fiel, ein unheilvoller Christus am Eingang zu einem teuflischen Grab. 
»Was machen Sie da unten?« rief er, diesmal noch fordernder und eine Tonlage höher. Er trat in den Regen und starrte hinunter auf die beiden zusammengekauerten Frauen und den Mann, der nicht sein Sohn war. »Salvatore«, rief er in den Regen, »Salvatore, gib Antwort!« Der Regen trommelte. La Capra drehte sich abrupt um und verschwand im Palazzo. Brunetti beugte sich vor und fasste Flavia an der Schulter. »Flavia, steh auf! Hier können wir nicht bleiben!« Sie gab kein Zeichen, dass sie ihn gehört hatte. Er sah zu Brett, aber die starrte nur mit leerem Blick zu ihm auf. Da schob er eine Hand unter Flavias Arm und zog sie hoch, bückte sich und tat dasselbe mit Brett. Er machte einen Schritt auf die offene Tür und die kleine Kalle zu, den einen Arm heruntergezogen von Bretts taumelndem Gewicht. Sie rutschte aus und er ließ Flavia los, um beide Arme um Brett zu legen. Er zog sie wieder hoch und trug sie jetzt fast, während er seine Beine durch das kalte Wasser in Richtung Tür zwang, wobei er Flavia kaum noch wahrnahm, die neben ihm herging. »Salvatore, figlio mio, dove sei?« tönte die Stimme von oben herunter, hoch, wehklagend und verstört, als wüsste sie schon um den Gram, der ihren Besitzer erwartete. Brunetti schaute hinauf und sah La Capra mit einer Schrotflinte in der einen Hand an der Treppe stehen und zu ihnen hinunterstarren. Bedächtig kam er eine Stufe um die andere nach unten, ohne sich um den Regen zu kümmern, der aus allen Richtungen auf ihn einpeitschte. Brunetti war klar, dass er mit Bretts wankendem Gewicht nie die Tür erreichen würde, bevor La Capra unten war. »Flavia«, sagte er schnell und beschwörend, »lauf nach draußen, ich bringe Brett nach.« Flavia sah von ihm zu La Capra, der noch immer die Treppe herunterkam wie ein unbarmherziger Rachegott, dann zu Brett. Und von ihr zu der offenen Tür, die nur wenige Meter entfernt war. Bevor sie sich aber in Bewegung setzen konnte, erschienen oben an der Treppe drei Männer, von denen sie zwei als diejenigen erkannte, die sie neulich aus Bretts Wohnung vertrieben hatte. »Capo«, rief einer zu der Gestalt auf der Treppe herunter. La Capra drehte sich langsam zu ihnen um. »Geht rein, das ist meine Sache!« Als sie reglos stehen blieben, richtete er die Flinte auf sie, aber ihr beiläufig, als wäre er sich gar nicht bewusst, was er da in der Hand hatte. »Geht rein, haltet euch da raus!« Sie waren auf Gehorchen gedrillt und zogen sich ängstlich zurück, während La Capra sich wieder umdrehte und seinen Weg nach unten fortsetzte. Er bewegte sich jetzt so schnell, dass er am Fuß der Treppe angelangt war, bevor sich jemand rühren konnte. »Er ist da drin!« sagte Flavia leise zu Brunetti und deutete mit dem Kopf nach der halboffenen Tür auf der anderen Seite des Hofs. La Capra ging durchs Wasser, als wäre es gar nicht da. Aber die drei Leute im Regen hatte er offenbar nicht vergessen, denn er hielt im Gehen die Flinte auf sie gerichtet. An der Tür zu dem Verlies blieb er stehen und rief in die Leere dahinter, »Salva! Salva, gib Antwort!« Seine Knie verschwanden im Wasser, als er die erste Stufe hinunterging. Kurz hinter der Tür drehte er sich um und richtete die Flinte auf Brunetti und die beiden Frauen. Aber dann schien er sie einfach zu vergessen und wandte sich wieder in die dunkle Höhle, in die er beim nächsten und übernächsten Schritt ganz versank. »Schnell, Flavia«, sagte Brunetti. Er warf sich, die schwere, kraftlose Brett an seine Hüfte gedrückt herum und stieß sie zu Flavia, die überrascht die Arme ausstreckte, um die Taumelder aufzufangen, aber sie hatte nicht die Kraft, sie zu halten, und so sanken beide bis zu den Knien ins Wasser. Brunetti ließ sie, wo sie waren, und rannte platschend über den Hof. Hinter der Tür hörte er La Capra wieder und wieder den Namen seines Sohnes rufen. Brunetti packte mit beiden Händen die Tür und drückte mühsam ihr schweres Gewicht durchs Wasser, stieß sie mit einem kräftigen Fußtritt zu und hantierte hektisch an dem Regel, bis er ihn endlich vorgeschoben hatte. Hinter der Tür krachte ein Schuss und füllte das Verlies mit seinem Echo. Schrotkügelchen prasselten gegen die Holztür, aber die volle Ladung ging daneben und traf die Steinmauer. Noch ein Schuss, aber La Capra feuerte blind und die Schrotladung spritzte wirkungslos ins Wasser. Brunetti eilte über den Hof zurück zu Flavia und Brett, die inzwischen wieder auf den Beinen waren und sich langsam der immer noch offenen Tür näherten. Er ging an Bretts andere Seite, fasste sie um die Taille und drängte sie vorwärts. Als sie schon fast an der Tür waren, hörten sie in der Kalle hinter der Mauer lautes Geplatsche und ebenso lautes Rufen. Brunetti blickte auf und sah Vianello hereingerannt kommen, gefolgt von zwei Uniformierten mit gezogenen Waffen. »Drei sind oben im Haus«, sagte Brunetti zu ihnen. »Seid vorsichtig, wahrscheinlich sind sie bewaffnet. Da drüben in dem Lagerraum ist noch einer, er hat eine Schrotflinte.« 
»Waren das die Schüsse, die wir gehört haben?« fragte Vianello. Brunetti nickte, dann sah er an ihnen vorbei. »Wo sind die anderen?« »Im Anmarsch«, sagte Vianello. »Ich habe von der Bar am Campo telefoniert. Sie haben einen Funkhof losgelassen. Cinque Grani und Marcolini waren in der Nähe und sind gleich gekommen«, erklärte er mit einer Kopfbewegung zu den beiden Uniformierten, die sich unter dem Balkon postiert hatten, um vor eventuellem Beschuss aus den oberen Etagen des Palazzo sicher zu sein. »Sollen wir sie uns holen?« fragte Vianello mit einem Blick zu der Tür am oberen Ende der Außentreppe. »Nein«, antwortete Brunetti, der keinen Sinn darin sah. »Wir warten, bis die anderen hier sind.« Und wie durch seine Worte herbeigerufen, heulte in der Ferne eine Zweitonsirene auf und wurde im Näherkommen immer lauter. Dahinter hörte man eine zweite vom Ospedale Civile her den Canal Grande heraufkommen. »Flavia«, sagte er jetzt an sie gewandt, »geh mit Vianello, er bringt euch zum Ambulanzboot.« dann zu dem Sergente, »Bringen Sie die beiden darunter und kommen Sie gleich zurück. Schicken Sie die anderen hierher.« Vianello kam durchs Wasser gestapft, bückte sich und hob Brad mit der Mühelosigkeit des Starken auf. Gefolgt von Flavia trug er sie vom Hof und durch die schmale Kalle zum Ufer, wo zwei blaue Lichter durch den endlosen Regen blinkten. Eine vorübergehende Stille trat ein. Während Brunetti sich einen Moment der Entspannung gönnte, begann sein Körper den Preis für die Kälte zu zahlen, seine Zähne klapperten und ein Schauer nach dem anderen schüttelte ihn. Er zwang sich, durchs Wasser zu den beiden Uniformierten unter dem Balkon zu gehen, wo er wenigstens vor dem Regen geschützt war. Hinter der Tür zu dem Verlies ertönte ein tierischer Verzweiflungsschrei. Dann rief La Capra immer und immer wieder den Namen seines Sohnes. Nach einer Weile drang statt des Namens nur noch ein durchdringendes Schmerzensheulen durch die Tür und erfüllte den Hof. Brunetti verzog das Gesicht bei diesen Tönen und stumm trieb er Vianello zur Eile an. Er rief sich Semenzatos zertrümmerten Schädel ins Gedächtnis, Bretts mühsames, gequältes Sprechen, aber doch ging ihm der Schmerz dieses Mannes durch und durch. »He, ihr da unten!« rief ein Mann von der Tür oben an der Treppe. »Wir kommen runter, wir wollen keinen Ärger!« als Brunetti den Kopf wandte, sah er drei Männer mit erhobenen Händen oben stehen. Soeben stürmte Vianello auf den Hof, gefolgt von vier Mann mit kugelsicheren Westen und Maschinenpistolen. Auch die Männer auf der Treppe sahen sie und blieben stehen, um noch einmal zu rufen, »Wir wollen keinen Ärger!« Die vier Bewaffneten verteilten sich auf dem Hof, durch Instinkt und Ausbildung angehalten, hinter den Marmorsäulen Deckung zu suchen. Brunetti ging ein paar Schritte auf die Tür zu dem Lagerraum zu, erstarrte jedoch, als er zwei Maschinenpistolen auf sich gerichtet sah. »Vianello«, schrie er, da er nun endlich ein Ventil für seine Wut hatte, »sagen Sie ihnen, wer ich bin!« Er machte sich klar, dass er für sie nur ein triefnasser Mann mit einer Pistole in der Hand war. »Das ist Kommissario Brunetti«, rief Vianello über den Hof. Die Maschinenpistolen schwenkten von ihm ab und wieder auf die Männer, die starr auf der Treppe standen. Brunetti ging weiter auf die Tür zu, hinter der das Wehklagen unvermindert anhielt. Er schob den Riegel zurück und zog die Tür auf. Sie klemmte, und er musste das aufgequollene Holz mit Gewalt über das Pflaster reißen. Vor dem hellen Licht auf dem Hof bot er für jeden, der in dem dunklen Lagerraum lauerte, ein ideales Ziel, aber daran dachte er nicht. Es dauerte ein paar Sekunden, bis seine Augen sich an das Dunkel darin gewöhnt hatten. Dann sah er La Capra bis zur Taille im Wasser knien, von übergebeugt zu einer männlichen Pieta, die das, was Brunetti vorhin auf dem Hof gesehen hatte, auf groteske Weise imitierte. Allerdings kam diese der Wahrheit näher, denn hier trauerte ein Vater, wenn schon keine Mutter, über der Leiche des einzigen Sohnes. Brunetti öffnete die Tür zu seinem Dienstzimmer, stellte fest, dass die Temperatur angenehm, die Heizung stumm war und schickte dem heiligen Leander ein stilles Dankgebet, auch wenn es schon Wochen her war, dass er sein alljährliches Wunder gewirkt hatte. Es gab noch andere Frühlingszeichen. Zu Hause hatte er am Morgen gesehen, dass die Stiefmütterchen auf der Dachterrasse sich durch die winterharte Erde in ihren Blumentöpfen kämpften und Paola hatte gemeint, sie müssten dieses Wochenende umgepflanzt werden. Der Holztisch stand auch draußen mit wurmfreien Beinen und Sonnenwarm. Heute früh hatte er außerdem die ersten der schwarzköpfigen Möwen gesehen, die jedes Jahr einen kurzen Frühlingsurlaub auf dem Wasser der Kanäle verbrachten, bevor sie sonst wohin weiterzogen. Und in der Luft lag plötzlich etwas Mildes, das wie eine Segnung über die Inseln und die Wasser wehte. Er hängte seinen Mantel in den Schrank 
und ging an den Schreibtisch, wandte sich aber gleich wieder ab und stellte sich ans Fenster. Es tat sich heute etwas auf dem Gerüst von San Lorenzo. Männer stiegen die Leitern hinauf und hinunter und kraxelten auf dem Dach herum. Im Gegensatz zum machtvollen Aufbruch der Natur waren alle diese menschlichen Aktivitäten, das wusste Brunetti, nichts weiter als ein falscher Frühling und würden rasch wieder enden, spätestens mit der Erneuerung der Verträge. Er blieb eine Weile am Fenster stehen, bis er durch Signorina Eletras munteres Buongiorno abgelenkt wurde. Sie trug heute gelb, ein weichfallendes Seidenkleid, das ihre Knie umspielte, dazu so spitze Absätze, dass er froh war, kein Parkett, sondern Steinboden im Zimmer zu haben. Wie eine sanfte Brise brachte sie Anmut mit herein, und als er ihr zulächelte, war es mit einem Gefühl der Freude. »Buongiorno, Signorina«, sagte er, »Sie sehen heute besonders hübsch aus, wie der Frühling in Person.« »Ah, dieser alte Fetzen«, meinte sie wegwerfend und schnipste mit den Fingern gegen das Kleid, das sie mehr als einen Wochenlohn gekostet haben musste. Ihr Lächeln strafte ihre Worte Lügen, weshalb er es auf sich beruhen ließ. Sie reichte ihm zwei Aktendeckel mit einem Brief oben auf. »Das hier müssen Sie noch unterschreiben, Dottore.« »La Cabra?« fragte er. »Ja.« Ihre Begründung, warum Sie und Sergente Vianello damals nachts in den Palazzo gegangen sind. »Ach ja«, brummte er und überflog rasch das zweiseitige Schriftstück. Seine Antwort auf die Beschwerde von La Capras Anwälten, dass er, Brunetti, vor zwei Monaten rechtswidrig in sein Haus eingedrungen sei. In dem an den Prätore gerichteten Schreiben hieß es, Brunetti sei im Zuge seiner Ermittlungen immer mehr zu der Überzeugung gekommen, dass La Capra irgendwie mit dem Mord an Semenzato zu tun gehabt habe, belegt durch die Tatsache, dass man in Semenzatos Zimmer die Fingerabdrücke Salvatore La Capras gefunden habe. Aufgrund dessen und zusätzlich zur Eile getrieben durch Dottoressa Lynchs Verschwinden sei er mit Sergente Vianello und Signora Petrelli zu La Capras Palazzo gegangen. Bei ihrer Ankunft hätten sie wie in den Aussagen von Sergente Vianello und Signora Petrelli erwähnt, die Tür offen gefunden und seien hineingegangen, als sie die Schreie einer Frau zu hören glaubten. Sein Bericht schilderte ausführlich den Ablauf der Ereignisse nach ihrer Ankunft dort, wiederum bestätigt durch die Aussagen von Sergente Vianello und Signora Petrelli. Diese Erklärungen sollten dazu dienen, den Pretore dahingehend zu beruhigen, dass ein Vordringen auf Signor La Capras Grundstück durchaus im Rahmen des gesetzlich Erlaubten gewesen sei, da es fraglos das Recht, ja die Pflicht sogar einer Privatperson sei, auf einen Hilferuf hin zu handeln, zumal wenn ein Zutritt leicht und auf legale Weise möglich sei. Es folgte ein respektvoller Schlusssatz. Brunetti nahm den Füllfederhalter, den ihm Signorina Elettra hinhielt und unterschrieb. »Vielen Dank, Signorina. Gibt es sonst noch etwas?« »Ja, Dottore. Signora Petrelli hat angerufen und ihre Verabredung bestätigt.« »Weitere Frühlingszeichen. Weitere Anmut.« »Danke, Signorina«, sagte er, nahm die Akten an sich und gab ihr den Brief zurück. Sie lächelte und weg war sie. Die erste Akte kam von Carrara in Rom und enthielt eine vollständige Aufstellung der Stücke aus La Capras Sammlung, die von den Kunstfahndern identifiziert worden waren. Das Verzeichnis der Herkunftsorte las sich wie ein Touristen- oder Polizistenführer durch die geplünderten Fundstätten des Altertums. Herkulaneum, Volterra, Pestum, Korinth. Auch der Ferne und Nahe Osten waren gut vertreten. Xian, Angkor Wat, das Museum in Kuwait. Einige Stücke schienen legal erworben, aber sie waren in der Minderzahl. Mehr als einige waren Fälschungen, gut gemacht, aber eben doch gefälscht. In La Capras Haus sichergestellte Unterlagen bewiesen, dass viele der illegalen Stücke von Murino bezogen worden waren, dessen Geschäft nun geschlossen war, damit die Kunstfahnder eine komplette Inventarliste der dort sowie in seinem Lager in Mestre vorhandenen Stücke erstellen konnten. Murino selbst bestritt jedes Wissen über illegal erworbene Stücke und behauptete, die müsse sein früherer Geschäftspartner, Dottor Semenzato, angeschleppt haben. Wäre er nicht genau in dem Moment verhaftet worden, als er gerade vier Kisten mit Alabaster-Aschenbechern made in Hongkong in Empfang nahm, bei denen sich auch die vier Statuen befanden, hätte man ihm vielleicht geglaubt. So aber saß er in Untersuchungshaft, und sein Anwalt hatte die Aufgabe, die Rechnungen und Zollquittungen beizubringen, die Semenzato belasteten. La Capra befand sich in Palermo, 
wohin er die Leiche seines Sohnes zur Beerdigung hatte überführen lassen und schien jedes Interesse an seiner Sammlung verloren zu haben. Er hatte bisher alle Aufforderungen ignoriert, weitere Nachweise entweder für den Ankauf oder den rechtmäßigen Besitz vorzulegen. Daraufhin hatte die Polizei alle Stücke konfisziert, von denen bekannt war oder vermutet wurde, dass sie gestohlen waren, und versuchte weiter, die Herkunft der wenigen festzustellen, die immer noch nicht identifiziert waren. Wie Brunetti befriedigt feststellte, hatte Carrara dafür gesorgt, dass die aus der China-Ausstellung im Dogenpalast gestohlenen Stücke nicht im Verzeichnis der in La Capras Haus vorgefundenen Gegenstände erschienen. Nur drei Personen. Brunetti, Flavia und Brett wussten, wo sie waren. Die zweite Mappe enthielt die immer dicker werdende Akte gegen La Capra, seinen verstorbenen Sohn und die mit ihm festgenommenen Männer. Die beiden, die Dottoressa Lynch zusammengeschlagen hatten, waren an dem Abend im Palazzo gewesen und zusammen mit La Capra und einem weiteren verhaftet worden. Die beiden Ersteren gaben den tätlichen Angriff zu, behaupteten jedoch, sie seien nur in die Wohnung gegangen, um sie auszurauben. Über den Mord an Dottor Semenzato wollten sie absolut nichts wissen. La Capra behauptete seinerseits, nichts davon zu wissen, dass die beiden Männer, die er als seinen Fahrer und seinen Leibwächter identifizierte, die Wohnung der Dottoressa Lynch auszurauben versucht hätten, einer Frau, vor deren Kompetenz er die allerhöchste Achtung habe. Zunächst versicherte er auch, Dottor Semenzato weder zu kennen, noch je geschäftlich mit ihm zu tun gehabt zu haben. Aber dann trafen immer mehr Informationen aus den Städten ein, wo er und Semenzato sich getroffen hatten. Und die zu Protokoll gegebenen Aussagen verschiedener Antiquitätenhändler zeigten die Verbindungen der beiden Männer in einer Vielzahl von Transaktionen auf, so dass La Capras Geschichte sich verflüchtigte wie Aqua Alta unter dem Wechsel der Gezeiten oder günstigem Wind. Und mit diesem speziellen Gezeitenwechsel setzte auch die Erinnerung ein, dass er in der Vergangenheit möglicherweise doch das eine oder andere Stück von Dr. Semenzato gekauft haben könnte. Man hatte ihn aufgefordert, nach Venedig zurückzukehren, wenn er nicht von der Polizei hergebracht werden wolle, aber er hatte sich in Behandlung begeben und war von seinem Arzt in eine Privatklinik eingewiesen worden, Nervenzusammenbruch infolge persönlichen Kummers. Und dort war er geblieben, physisch und in einem Land, wo nur die Bande zwischen Eltern und Kindern noch heilig waren, auch rechtlich unantastbar. Brunetti schob die Akten beiseite und starrte auf den leeren Schreibtisch, während er sich ausmalte, welche Mächte hier wohl schon in Bewegung gesetzt worden waren. La Capra war nicht ohne Einfluss. Und nun hatte er einen toten Sohn zu beklagen, einen jungen Mann von hitzigem Temperament. War den beiden Schlägern nicht einen Tag, nachdem sie mit ihrem Anwalt gesprochen hatten, plötzlich eingefallen, dass sie Salvatore einmal sagen gehört hatten, Dottor Semenzato habe seinen Vater unehrbietig behandelt? Etwas von einer Statue, die er für seinen Vater gekauft und die sich als Fälschung erwiesen habe? Und, ach ja, sie glaubten sich auch zu erinnern, ihn sagen gehört zu haben, er werde dafür sorgen, dass es dem Dottore noch leid tue, seinem Vater oder ihm, der sie für seinen Vater habe kaufen wollen, gefälschte Kunstgegenstände empfohlen zu haben. Brunetti zweifelte nicht daran, dass den beiden im Lauf der Zeit noch mehr einfallen würde, und das alles würde auf den armen Salvatore weisen, der nichts anderes gewollt hatte, als auf fehlgeleitete Weise die Ehre seines Vaters und die eigene zu verteidigen. Wahrscheinlich würden sie sich auch der vielen Male entsinnen, die Signora Capra seinem Sohn klarzumachen versucht hatte, dass Dottor Semenzato ein ehrlicher Mann sei, der stets in gutem Glauben gehandelt habe, wenn er die Echtheit von Stücken bescheinigte, die dann von seinem Partner Morino verkauft wurden. Vielleicht würden die Richter sich, falls der Fall je soweit kam, auch das Märchen anhören müssen, dass Salvatore, ein getreuer Sohn, kein anderes Bestreben gehabt habe, als seinem Vater Freude zu bereiten. Und Salvatore, nicht der gebildetste junge Mann, aber gut, von Herzen gut, habe diese Geschenke für seinen geliebten Vater auf die einzige Art zu beschaffen versucht, die ihm einfiel, nämlich indem er den Rat des Dottor Semenzato einholte. Und bei solcher Sohnesliebe, solch starkem Verlangen, den Vater zu erfreuen, könne man doch ohne weiteres den Zorn des jungen Mannes nachvollziehen, als er merkte, dass Dottor Semenzato seine Unwissenheit und Gutgläubigkeit auszunutzen versucht hatte, indem er ihm eine Kopie anstelle des Originals verkaufte. 
Fast von selbst ergebe sich daraus nun dieses zweifache Unrecht an einem gramgebeugten Vater, der nicht nur den Tod seines geliebten einzigen Sohnes zu tragen habe, sondern zugleich das traurige Wissen, zu welchen Taten dieser Sohn fähig gewesen war, in dem Bemühen, sowohl den Vater zu erfreuen, als auch die Familienehre zu verteidigen. Ja, das hielt dicht. Und die Beziehungen zwischen La Capra und Semenzato würden, statt als Beweis für seine Schuld zu dienen, für das genaue Gegenteil herhalten. Eine Erklärung für das Vertrauensverhältnis zwischen den beiden Männern, zerstört durch Semenzatos Unaufrichtigkeit und die Impulsivität Salvatores, der ja nun leider für den Arm des Gesetzes unerreichbar war. Brunetti hegte nicht den geringsten Zweifel daran, dass die Justizbehörden letztlich zu dem Ergebnis kommen würden, Salvatore habe den Museumsdirektor umgebracht. Konnte ja sein, man würde es nie genau erfahren. Entweder er oder La Capra selbst hatte es getan oder tun lassen, und beide hatten auf ihre Weise dafür bezahlt. Wäre Brunetti sentimental veranlagt gewesen, dann hätte nach seinem Urteil La Capra den höheren Preis bezahlt, aber er war es nicht. Und so hatte wohl doch eher Salvatore den höheren Preis für Semenzatos Tod bezahlt. Brunetti stand auf und wandte sich ab von seinem Schreibtisch und den Akten, die zu dieser Schlussfolgerung führten. Er hatte La Capra bei seinem Sohn gesehen, hatte ihn aus dem schleimigen Wasser gezerrt und dem schreienden Mann geholfen, die Leiche des Sohnes zu den drei niedrigen Stufen zu ziehen. Und dort hatten er und Vianello erst mit Hilfe zweier Uniformierter die beiden voneinander trennen und La Capra gewaltsam von dem nutzlosen Versuch abbringen können, die blutlose Wunde am Hals seines Sohnes mit den Fingern zu schließen. Brunetti war noch nie der Ansicht gewesen, dass man für ein Leben mit einem anderen Leben bezahlen könne. Darum verwarf er noch einmal den Gedanken, La Capra habe für Semenzatos Tod bezahlt. Jeder Schmerz stand für sich allein und konnte nur für sich allein bezahlen. Aber es fiel ihm schwer, persönlichen Hass für einen Mann zu empfinden, den er zuletzt laut weinend in den Armen eines Polizisten gesehen hatte, der nur darauf bedacht war, den Mann die Leiche seines Sohnes nicht sehen zu lassen, als man sie, das Gesicht mit Vianellos regenschwerem Mantel zugedeckt, auf einer Bahre abtransportierte. Er schob diese Erinnerungen von sich. Das lag nun alles außerhalb seiner Zuständigkeit. Andere Instanzen hatten es in die Hand genommen und er konnte das Ergebnis nicht mehr beeinflussen. Er hatte genug von Tod und Gewalt, genug von gestohlener Schönheit und der Gier nach dem Vollkommenen. Er sehnte sich nach dem Frühling mit seinen vielen Unvollkommenheiten. Eine Stunde später verließ er die Questura in Richtung San Marco. Überall sah er die gleichen Dinge, die er schon seit Tagen sah, doch heute nannte er sie Frühlingsboten. Sogar die allgegenwärtigen, pastellfarbenen Touristen hoben seine Stimmung. Über die Via Ventidua Marzo lenkte er seine Schritte zur Akademiabrücke. Auf der anderen Seite sah er die erste Touristenschlange der Saison vor dem Museum auf Einlass warten, aber von Kunst hatte er für eine Weile genug. Ihn reizte jetzt das Wasser und der Gedanke, dort mit Flavia in der jungen Sonne zu sitzen, Kaffee zu trinken, über dies und das zu plaudern und ihr Gesicht zu beobachten, wie es zwischen Ungezwungenheit und Freude schnell hin und her wechselte. Sie waren um elf bei Il Cucciolo verabredet und er freute sich schon darauf, das Wasser von unten an die Holzbohlen klatschen zu hören, auf das planlose Herumgerenne der Kellner, die noch nicht ganz aus ihrer Winterlethargie erwacht waren, und auf die großen, tapferen Sonnenschirme, die unbedingt schon Schatten spenden wollten, lange bevor dies nötig war. Und noch mehr freute er sich darauf, Flavias Stimme zu hören. Vor sich sah er das Wasser des Kanale della Giudecca und dahinter die fröhlichen Häuserfassaden auf der anderen Seite. Von links kam ein Tanker ins Bild, der hoch und leer im Wasser lag, und selbst sein streifiger grauer Rumpf wirkte strahlend und schön in diesem Licht. Ein Hund rannte an ihm vorbei und warf die Hinterbeine hoch, dann drehte er sich um die eigene Achse und versuchte, seinen Schwanz zu fangen. Am Wasser angelangt, wandte Brunetti sich nach links auf die Plattform der Bar zu und hielt dabei Ausschau nach Flavia. Vier Pärchen, ein einzelner Mann, noch einer, eine Frau mit zwei Kindern, ein Tisch mit sechs oder sieben jungen Mädchen, deren Gekicher schon von Weitem zu hören war, aber keine Flavia. Vielleicht hatte sie sich verspätet, vielleicht hatte er sie aber nur nicht erkannt. Er fing noch einmal am nächststehenden Tisch an und musterte jeden eingehend und in derselben Reihenfolge. Und da sah er sie, die Frau mit den beiden Kindern, 
einem aufgeschossenen Jungen und einem kleinen Mädchen, das seinen Babyspeck noch nicht verloren hatte. Sein Lächeln schwand und ein anderes trat an seine Stelle. Mit diesem ging er an den Tisch und nahm ihre ausgestreckte Hand. Sie sah lächelnd zu ihm auf. »Ah, Guido, wie schön, dich wiederzusehen. Was für ein herrlicher Tag!« Sie wandte sich an den Jungen und sagte, »Paulino, das ist Dotto Brunetti.« Der Junge, fast so groß wie Brunetti, stand auf und schüttelte ihm die Hand. »Bondorno, Dottore, ich möchte Ihnen danken, dass Sie meiner Mutter geholfen haben.« Es klang, als hätte er den Satz eingeübt, so förmlich gab er ihn von sich, als spräche einer, der ein Mann zu sein versuchte, zu einem anderen, der schon einer war. Er hatte die dunklen Augen seiner Mutter, aber sein Gesicht war schmaler und länglicher. »Ich auch, Mama«, piepste das Mädchen, und als Flavia nicht gleich reagierte, stand sie auf und hielt Brunetti die Hand hin. »Ich bin Vittoria, aber meine Freunde sagten Vivi zu mir.« Brunetti nahm die Hand und antwortete, »Dann möchte ich gern Vivi zu dir sagen.« Sie war noch jung genug, um zu lächeln, und schon alt genug, um sich abzuwenden, bevor sie errötete. Er zog einen Stuhl unter dem Tisch hervor und setzte sich, dann rückte er den Stuhl so, dass sein Gesicht in der Sonne war. Sie plauderten ein paar Minuten, die Kinder wollten alles Mögliche über seinen Polizistenberuf wissen, ob er eine Waffe trage und, da er bejahte, wo er sie habe. Als er es ihnen sagte, fragte Vivi, ob er schon einmal jemanden erschossen habe und schien enttäuscht über sein Nein. Die Kinder brauchten nicht lange, um zu begreifen, dass ein Polizist in Venedig etwas anderes war als ein Kopf in Miami Weiß, und auf diese Erkenntnis hin verloren sie das Interesse sowohl an seinem Beruf als auch an seiner Person. Der Kellner kam und Brunetti bestellte einen Campari. Flavia wollte zuerst noch einen Kaffee, entschied sich aber dann auch für Campari. Die Kinder wurden hörbar unruhig, bis Flavia ihnen vorschlug, am Ufer entlang zu Nico zu gehen und sich ein Gelato zu holen, eine Idee, die allgemeine Erleichterung hervorrief. Als sie gegangen waren, wie wir im Laufschritt, um mit Paulos längeren Schritten mithalten zu können, sagte er, »Sehr nette Kinder.« Flavia antwortete nicht, also setzte er hinzu, »Ich wusste nicht, dass du sie mit nach Venedig gebracht hast.« Ja. »Ich habe so selten Gelegenheit, ein Wochenende mit Ihnen zu verbringen, aber am Samstag muss ich nicht in der Matinee singen, da haben wir uns entschlossen, herzukommen. Ich singe jetzt in München«, fügte sie hinzu. »Ich weiß, ich habe es in der Zeitung gelesen.« Sie blickte übers Wasser zur Redentore-Kirche hinüber. »Ich war noch nie zum Frühlingsanfang hier. Wo wohnst du?« Sie riss den Blick von der Kirche los und sah ihn an. »Bei Brad? Oh, ist sie mitgekommen?«, fragte er. Er hatte Brett zuletzt im Krankenhaus gesehen, aber dort war sie nur über Nacht geblieben und zwei Tage später mit Flavia nach Mailand gefahren. Er hatte von beiden nichts mehr gehört, bis Flavia ihn gestern angerufen und ihm vorgeschlagen hatte, sich mit ihr auf einen Drink zu treffen. Mit ihr, Singular. »Nein, sie ist in Zürich, wo sie einen Vortrag hält.« »Wann kommt sie zurück?« fragte er höflich. »Nächste Woche ist sie in Rom. Mein Gastspiel in München ist am Donnerstag nächster Woche zu Ende.« »Und dann?« »London, aber nur zu einem Konzert. Und danach China«, sagte sie mit leichtem Vorwurf in der Stimme, weil er das vergessen hatte. »Ich soll doch am Pekinger Konservatorium Meisterkurse geben. Weißt du nicht mehr? Ihr macht es also? Ihr wollt die Exponate zurückbringen?«, fragte er überrascht. Sie versuchte erst gar nicht, ihr eigenes Erstaunen zu verbergen. »Natürlich machen wir es, das heißt ich. Aber wie soll das gehen? Wie viele sind es denn?« Drei. Ich werde sieben Koffer mitnehmen und habe dafür gesorgt, dass der Kulturminister mich am Flughafen abholt. Ich glaube nicht, dass sie nach Antiquitäten suchen werden, die ins Land geschmuggelt werden. Und wenn die Kurse beendet sind und ich nach Xian fahre, kann Brett sie leicht wieder ins Museum schaffen. Und wenn man sie findet? fragte er. Sie winkte theatralisch ab. »Dann kann ich immer noch sagen, ich hätte sie mitgebracht, um sie dem chinesischen Volk zu schenken, und ich wolle sie nach Abschluss meiner Kurse als Zeichen der Dankbarkeit für die Einladung überreichen.« Das würde sie wirklich machen, und er war überzeugt, dass sie damit durchkäme. Bei dem Gedanken musste er lachen. »Na, dann viel Glück.« »Danke«, antwortete sie in der Gewissheit, dafür kein Glück zu brauchen. Ein Weilchen saßen sie da und schwiegen, Brett als unsichtbare Dritte immer mit dabei. Boote tuckerten vorüber, der Kellner brachte ihre Getränke und sie waren froh über die Ablenkung. »Und nach China?« fragte er endlich. 
Viel Reisen bis Ende des Sommers. Für mich ein weiterer Grund, warum ich das Wochenende mit den Kindern verbringen wollte. Ich muss nach Paris, dann nach Wien und wieder nach London. Als er dazu schwieg, versuchte sie, die Stimmung aufzulockern, indem sie sagte, »In Paris und Wien muss ich sterben. Lucia und Violetta.« »Und in London?« erkundigte er sich. »Mozart, Donna Anna.« »Und dann versuche ich mich zum ersten Mal an Händel.« »Geht Brad mit?« fragte er und nippte an seinem Campari. Sie sah wieder zur Kirche hinüber, der Kirche des Redentore. »Sie wird mindestens ein paar Monate in China bleiben.« Brunetti trank noch einen Schluck und schaute übers Wasser, wobei er plötzlich wahrnahm, wie das Licht auf der gekräuselten Oberfläche tanzte. Drei kleine Spatzen kamen angeflogen, landeten zu seinen Füßen und hüpften auf der Suche nach Futter umher. Langsam streckte er die Hand aus, brach ein Stückchen von der Brioche ab, die für Flavia auf einem Teller lag, und warf es ihnen hin. Sie stürzten sich gierig darauf und rissen es auseinander, dann flog jeder zu einem sicheren Plätzchen, um seinen Anteil zu fressen. »Ihre Karriere?« fragte er. Flavia nickte, dann zuckte sie die Achseln. »Sie nimmt sie leider sehr viel ernster als...« begann sie, ließ den Rest aber ungesagt. »Als du die Deine?« fragte er ohne Bereitschaft, es zu glauben. »Auf eine Weise ist das wohl so.« Als sie sah, dass er widersprechen wollte, legte sie ihm die Hand auf den Arm und erklärte, »Sieh es einmal so, Guido. Jeder kann kommen und mich singen hören und sich vor Begeisterung überschlagen. Dabei braucht er überhaupt nichts von Musik oder Gesang zu verstehen.« Ihm gefällt vielleicht mein Kostüm oder die Handlung, oder vielleicht schreit er auch nur Brava, weil alle schreien. Sie sah ihm an, dass er ihr nicht glaubte und beharrte, das stimmt, glaub mir. Nach jeder Vorstellung ist meine Garderobe voll von Leuten, die mir sagen, wie wunderbar ich gesungen hätte, selbst wenn ich an dem Abend gejault habe wie ein Hund. Er sah, wie sich die Erinnerung daran auf ihrem Gesicht spiegelte, und da wusste er, dass sie die Wahrheit sagte. Aber überleg mal, was Brett macht. Nur ganz wenige Leute wissen etwas über ihre Arbeit, abgesehen von denen, die wirklich verstehen, was sie macht. Das sind alles Experten. Darum begreifen sie die Bedeutung ihrer Arbeit. Der Unterschied ist wahrscheinlich, dass sie nur von ihresgleichen beurteilt werden kann. Darum liegt die Messlatte viel höher und ein Lob bedeutet wirklich etwas. Mir kann jeder Trottel applaudieren, dem es Spaß macht, in die Hände zu klatschen. Aber was du tust, ist etwas Schönes. Sie lachte laut. »Lass das nicht Brett hören. Warum nicht? Ist sie anderer Meinung?« Noch immer lachend erklärte sie, »Nein, Guido, du hast mich missverstanden. Sie findet, was sie macht, ist auch etwas Schönes. Und sie findet die Dinge, mit denen sie zu tun hat, so schön wie die Musik, die ich singe.« »Dabei fällt mir ein,« sagte er, »es gibt da etwas, was ich nicht verstehe.« Und dann lachte er, als ihm aufging, wie genau das stimmte. Ihr Lächeln war vorsichtig, fragend. »Und das wäre?« »Es hat mit Bretts Aussage zu tun,« erklärte er. Flavias Gesicht entspannte sich. Sie schreibt, dass La Capra ihr eine Schale gezeigt hat, eine chinesische Schale. Ich weiß nicht mehr, aus welchem Jahrhundert sie angeblich stammte. »Aus dem dritten Jahrtausend vor Christus,« belehrte ihn Flavia. »Hat sie dir davon erzählt?« »Aber sicher.« »Dann kannst du es mir vielleicht erklären.« Sie nickte und er fuhr fort. »Sie sagt, sie hat die Schale zerbrochen.« hat sie fallen lassen, wobei sie genau wusste, dass sie zerbrechen würde. Flavia nickte. »Ja, wir haben darüber gesprochen. So hat sie es erzählt. So war es auch.« »Und eben das verstehe ich nicht«, sagte Brunetti. »Was?« »Wenn sie diese Dinge so sehr liebt, wenn sie alles daran setzt, sie zu bewahren, dann muss dieses Gefäß doch eine Fälschung gewesen sein, oder? Eine der Imitationen, die La Capra in dem Glauben gekauft hat, sie wären echt.« Flavia sagte nichts. Sie wandte den Kopf und schaute zu der verlassenen Kornmühle am Ende der Giudecca hinüber. »Nun?« drängte Brunetti. Sie drehte sich wieder um und sah ihn an. Die Sonne schien von links auf sie, und ihr Profil hob sich klar von den Gebäuden auf der anderen Seite des Kanals ab. »Nun was?« fragte sie. »Es muss eine Fälschung gewesen sein. Sie hätte sie doch sonst nicht kaputt gemacht, oder?« Zuerst glaubte er, sie wolle seine Frage ignorieren oder zumindest nicht beantworten. Die Spatzen kamen wieder, und diesmal zerpflückte Flavia den Rest der Brioche und warf ihnen die Krumen hin. Beide sahen den kleinen Vögeln zu, wie sie die goldgelben Krumen aufpickten und dann erwartungsvoll zu Flavia hochsahen. Sie blickten gleichzeitig von den neugierigen Vögeln auf und sahen sich an. 
Nach einer ganzen Weile wandte sie den Kopf und schaute das Ufer hinunter, wo sie ihre Kinder zurückkommen sah, Eiswaffeln in den Händen. »Nun«, fragte Brunetti, »er musste es einfach wissen.« Sie hörten Vivis lautes Lachen übers Wasser schallen. Flavia beugte sich vor und legte ihm wieder die Hand auf den Arm. »Guido«, meinte sie lächelnd, »ist das nicht egal?« Sie hörten den Roman »Aqua Alta« von Donna Leon, Kommissario Brunettis fünfter Fall, gelesen von Christoph Lindert. Steinbach sprechende Bücher und alle an diesem Hörbuch Beteiligten danken Ihnen für die Aufmerksamkeit, die Sie diesem Hörbuch geschenkt haben. Wir wünschen Ihnen von ganzem Herzen alles Gute. Wenn Sie gern weitere Hörbücher genießen möchten, besuchen Sie uns im Internet oder fordern Sie unser über 260 Hörbücher umfassendes Gesamtverzeichnis an.